0: Mijn naam is Chantal Kolleman en met mijn bedrijf, de Zeevan, maak ik mensen en organisaties communicatiever. Communicatieve organisaties zijn namelijk effectiever, werken beter samen en leveren meer op. Daarnaast zijn ze ook gewoon leuker voor klant en medewerker. Hoe ik dit doe is elke keer weer anders, maar de rode draad in mijn aanpak is de verbinding tussen communicatie als vak van de communicatieprofessional en als vaardigheid van iedereen. Dit is de Zeevan. in gesprek met Edo van der Kuur, organisatieadviseur, organisatiecoach. Ik weet nooit zo goed hoe ik het moet uitleggen, maar hij weet alles van organisaties over de invulling van persoonlijk leiderschap in de veranderende rol van de communicatieprofessional. Edo, misschien is het handig dat je iets over jezelf vertelt?
1: Yes. Um, ja, wie ben ik? Ik ben uh, organisatieadviseur uh, en uh, organisatiecoach. Um, en uh, ik help eigenlijk uh, organisaties om um, nou, zich dusdanig te ontwikkelen uh, naar datgene uh, uh, waarvan ze vinden dat de bedoeling is. En uh, dat klinkt een beetje vagig, maar uh, uh, ik help eigenlijk organisaties zichzelf te richten. Uh, hun teams daarin uh, uh, mee te nemen en individuen daarin uh, uh, te laten functioneren en uh, uh, nou, dus eigenlijk op die drie niveaus uh, uh, doe ik nou ja, interventies, help ik, coach ik. Um, en dat is eigenlijk op twee assen. De ene is meer de structuuras, Dus welke overleggen moet je nou gaan inplannen? Welke overleggen moet je misschien wel mee ophouden? Uh, hoeveel mensen moeten er in een team zitten? Uh, uh, is dat handig? Welk mandaat moet zo'n team nou hebben? Uh, maar ook op individuele basis. Van, ja, hoe verhoud ik me nou tot mijn werk en tot mijn collega's? en uh, Wat moet ik nou zeggen? Wat moet ik nou niet zeggen? Uh, nou dus, dus eigenlijk op die verschillende uh, uh, niveaus op structuur. Maar er zit natuurlijk ook een houding en gedrag as eigenlijk in. Met, uh, nou ja, hoe moet ik me nou eigenlijk... Gedragen, welke cultuur heerst hier, uh, wat moeten we eigenlijk niet meer doen met elkaar. Uh, dus het is best wel divers uh, werk wat ik doe. En uh, ook voor verschillende organisaties, dus het is altijd weer anders. En toch zijn er heel veel dingen die overeenkomen in, uh, in, elke, in elke club. Dus uh, nou. Het is leuk om daar met jou vandaag ook een beetje over,
0: zeker. over door te praten. Ja, zeker, zeker. Nee, ja, ik ik uh, heb natuurlijk de eer, de, het geluk en de eer gehad om met je samen te werken. Dus ik weet uh, uh, wat je werkwijze is. Nou ja, zoals jij weet van mij uh, uh, help ik vooral mensen en organisaties om communicatiever te worden. En dat doe ik vaak samen met communicatieprofessionals die al in een organisatie werken. En um, dan gaat het inderdaad vaak om het aannemen van een andere rol. Dus inderdaad gaat het vooral over dat gedrag waar jij het net over had. Um, uh, en een houding die zij uh, op dit moment aannemen. En die vaak net eventjes met een aantal nou, tikjes, stapjes... Uh, een andere kant op gericht moet worden. Um, waarbij het volgens mij vooral in mijn ogen altijd gaat... dat communicatie niet alleen maar doet of overneemt... maar dat ze inderdaad ook anderen inspireren... Op, om op een andere manier te gaan werken... Nu snap ik ook dat dat inderdaad voor sommige mensen lastig en spannend is. Omdat ze iets anders moeten doen dan dat ze normaal gesproken gewend waren. Maar uh, ik, uh, ik geloof wel dat, dat we dat kunnen. Omdat we uh, in ons allemaal echt wel de flexibiliteit hebben... Uh, om sommige dingen los te laten.
1: Nou, dat is wel een herkenbare, uh, uh, nou, een herkenbare toestand, zou ik bijna zeggen, in organisaties... Uh, dat mensen een beetje zoekende zijn. Wat moet ik nou eigenlijk doen? Wat wordt er nou van me verwacht? Wat is er nou daadwerkelijk veranderd? En, uh, en wat ik wel vaak tegenkom is dat er, dat er eigenlijk uh, op strategisch vlak... dus hoog in de boom van een organisatie wordt er gezegd... het roer moet om.
0: We ja. moeten, moeten ja, linksaf. Ja.
1: En vanaf nu uh, gaan we uh, nou ja, bijvoorbeeld bij gemeentes... gaan we veel meer uh, in contact zijn met onze bewoners en, uh, en, en bedrijven. En dan worden, er allemaal, uh, uh, nou, dan worden er allemaal initiatieven ontplooid. Uh, en en wat, ik, wat ik vaak merk is dat het best wel lastig is... voor de individuele medewerker om zich daartoe te verhouden. Uh, dus wat wordt er nou precies verwacht van mij? Ja. Wat moet ik nou eigenlijk anders doen dan voorheen? En dan op de een of andere manier um, uh, ontstaat er dan soms een soort wij-zij. Dus ze willen dat ik dit. Ja. En dat is een soort rare kloof uh, uh, die er dan ontstaat waarin het moeilijk wordt. En, uh, uh, dus, dus eigenlijk is het een soort ook onderdeel van mijn werk om die kloof weer een beetje te dichten. Ja. Dus dat je eigenlijk met teams en met individuen je gaat afvragen. Met, wat is dan de nieuwe missie of visie van deze organisatie? En wat betekent dat nou in dagelijks werk wat jij en ik met elkaar te doen hebben? Wat, wat betekent dat nou? En dat je je ook afvraagt... Oké, okay, snap ik dan wat er van mij gevraagd wordt? Uh, wil ik dat eigenlijk ook wel? Uh, en kan ik dat? Uh, dus het is een soort van... Een, een, een nieuwe blik of een nieuw bewustzijn... op wat je te doen hebt met elkaar. Dus je moet het oude misschien wel een beetje loslaten... Ja. en het nieuwe een beetje omarmen. Uh, maar nieuwe dingen omarmen is best wel spannend... Zeker. Dat betekent dat ik niet meer uh, kan doen wat ik altijd deed. Dat ik misschien uh, sommige dingen die ik, die ik fijn vond om te doen achter me moet laten en nieuwe dingen moet gaan ontwikkelen. Nou, verandering vinden wij mensen altijd spannend. Um, en, en als ik daar niet bij uh, geholpen of ondersteund of gezien word, ja, dan wordt het ingewikkeld. Nou, Dit zijn best wel situaties die ik tegenkom in, in, in nou, heel veel verschillende soorten organisaties. En dan is iedere organisatie anders, ieder team anders en ieder individu ook nog eens anders. Nou, zet hem op af en toe.
0: Ik herken zeker dat eh, in elke opdracht eh, of organisatie eh, dat de situatie anders is. Dus de persoon is anders, de situatie is anders... Eh. De cultuur van een organisatie is anders. Uh, maar wat ik wel herken is dat de kloof tussen wat een organisatie wil... en wat een medewerker kan, uh, soms best wel groot is. En dat uh, het lastig is voor mensen die inderdaad in zo'n organisatie al een heel tijd werken... en al op een, op een bepaalde manier gewerkt hebben. Uh, dat het lastig is om daarin in de ruimte te zoeken... Uh, om op een andere manier naar je werk te gaan kijken... en op, het, op een andere manier in te richten. Ik herken dat uh, ook wel bij de communicatieprofessionals die ik help. Um, wat je merkt, is dat de organisatie vaak uh, op zoek is naar um, ja, handjes, wil ik het niet noemen, maar wel inderdaad hulp in de uitvoering van de communicatie. En dat de, dat de uh, communicatieprofessionals dat vaak uh, vertalen als: Ik moet alleen maar een berichtje schrijven. Uh, en ik, ik vind dat helemaal niet. Communicatie is zoveel meer dan alleen maar een berichtje schrijven. Um, en het grappige is dat, uh, dat een organisatie dat ook vaak ziet en vindt. Maar dat de vertaling door de communicatieprofessionals vaak iets anders is. En uh, ik, ik ben wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Van waar, dat, waar komt dat vandaan?
1: Ja, ja, ja ik, de, 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 dat is volgens mij die kloof waar ik het ook net ja. ja, over had. Ja. En die zie ik ook. Dus er is een soort... Uh, er is een soort wensbeeld en, uh, uh, en, en, en men is zich daar heus wel van bewust. En met men bedoel ik dan een beetje degene die de, die de nieuwe visie en de en de, en ja, de De baas, zeg maar, en, de uh, uh, Die dat, die dat top-down bedenken. Ja. Uh, uh, dus er is best wel een discrepantie tussen, tussen wat daar bedacht wordt en, de, en, en wat, wat men dan daadwerkelijk in de uitvoering uh, nou ja, niet, in een, niet, niet alleen kan, maar ook denkt. Dus er uh, uh, zijn wel andere grootheden die daar, die daar bezig zijn om na te denken over wat nou de bedoeling is. Ja. En uh, als, als mensen die de nieuwe missie en de visie uh, bedenken helemaal gaan uitdokteren hoe de communicatieafdeling zou moeten functioneren, dan gaat er iets mis. Want ja. communicatiemensen kunnen dat zelf.
0: Ja, zeker.
1: Alleen er moet wel tijd voor gemaakt worden en er moet ruimte voor gemaakt worden voor nieuwe afdelingen, waaronder de communicatieafdeling, om zich af te vragen: wat betekent dat nou eigenlijk voor voor de ontwikkeling van ons team, ons werk, uh, de manier waarop wij uh, uh, nou, ja, met onze interne klanten met onze externe klanten? Maar, ja, daar moet even de tijd voor gemaakt worden.
0: Maar, ja, maar dat... moet die tijd dan gemaakt worden? Uh, moet je die beslissing dan als communicatieprofessional zelf nemen? Om te zeggen, ik heb hier tijd voor nodig. Of zeg je, uh, uh, de bazen van, van een organisatie moeten zien dat er tijd voor gemaakt vrij moet worden?
1: Nou, ik denk dat het echt van, uh, 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 beide is. Okay. Kijk, ik vind het, uh, uh, het, het komt af en toe wel voor hoor, dat er gewoon per decreet gezegd wordt. En vanaf uh, datum X zijn wij anders aan het communiceren. Ja, dat gaat natuurlijk niet werken. Uh, maar als dat gebeurt, moet de communicatieafdeling moet zeggen... Uh, jongens, wacht even, uh, wij hebben even de tijd nodig om dit uh, goed te doen. En dan ook het heft in handen nemen. Dus het gaat ook over uh, uh, leiderschap geven, maar ook leiderschap nemen. Ja. Dus ook zeggen, ja, maar wacht even. Ik ben hier een professional. Ik wil hier uh, uh, mijn werk goed doen. Ja. En daar uh, zijn een aantal dingen voor nodig. Dus um, uh, de, waaronder uh, nou, uh, uh, tijd om het te ontwikkelen, uh, om te kijken hoe wij, uh, hoe wij ons gaan verhouden tot die nieuwe missie en visie. Dus het vraagt wel eigenaarschap over je eigen professionaliteit, dat als een organisatie uh, uh, een andere kant op gaat, dat je met je team, maar ook zelf nadenkt, snap ik nou welke kant het op gaat en wat betekent dat voor mijn werk en hoe richt ik dat dan in? En ja, je, als, als er top-down uh, alleen maar gecommuniceerd wordt... dat er vanaf morgen doen we het anders. Ja, dan, dan moet je ook kunnen zeggen... ja, maar dit, dit is niet realistisch. Dus... Uh, nee,
0: ik ben het helemaal met je eens dat je dat moet kunnen zeggen. Helemaal als, als je echt jezelf uh, schaart als een professional... in dit geval uh, de communicatieprofessionals... dan moet je inderdaad uh, gaan staan... op de barricades gaan staan en gaan zeggen... nou uh, uh, als we het hebben over communicatie, zou ik daar, uh, kijk daar iets anders naar om die en die reden. Dat vraagt wel om moed hoor, ja. in sommige organisaties. Ja,
1: zeker. Ja, en uh, laat ik hem nog iets scherper stellen: uh, ik denk dat het vrij weinig gebeurt. Dus deze, ja. deze dialoog vindt vooral in de onderstroom murmelend op de afdelingen plaats. Ja. En niet zozeer met uh, diegenen die die nieuwe visie en missie hebben bedacht. Dus dan ontstaat er nog iets anders. En dat is namelijk een onderstroom waarin gezegd wordt. Nou ze doen maar dit en ze denken maar dat. Uh, en ondertussen is er, is er gedoe en gedonder uh, op, de, op de communicatieafdeling zelf. Dus... Uh, het vraagt moed, dat, dat, dat woord gebruik je, en dat vind ik terecht. Het vraagt moed om, uh, om, om constructief dit gesprek aan te gaan. En vaak start dit gesprek wat laat... Namelijk ja. als er allemaal frustraties zijn. Ja. En er zijn vooral ja. oordelen en oordelen. En dus, dus die onderstroom is groot geworden. En um, uh, uh, nee, voor, voor je het weet uh, moet er aan conflictbemiddeling worden gedaan. <laughs> Voordat je weer eens uh, normaal met elkaar uh, in de slag kan. Dus, um, uh, dus dat vind ik ook wel interessant aan jouw professie. Uh, dus, dus hoe organiseer je eigenlijk de, de, de interne... Uh, verticale dialoog. Dus die gaat eigenlijk over... jeetje, moet ik, uh, ik moet me verhouden tot die nieuwe missie... die is bedacht door, uh, door, door, uh, door Clara, uh, Thea en Piet. Ja. Uh, en, en daar moeten we maar eens een gesprek mee aan gaan. Over ja. wat, wat, wat verwachten ze dan? En wat denken wij er eigenlijk van? Dat is een beetje de verticale ja. dialoog. En, en de horizontale dialoog gaat eigenlijk over... Hallo, teamgenoten. Er wordt blijkbaar iets anders van ons verwacht. Hoe gaan wij dit fixen? Uh, en hoe gaan we elkaar scherp houden hierop? En wat, wat kunnen we eigenlijk nog niet zo goed? Ja. En wat moeten we eigenlijk niet meer, niet meer doen? En wat moeten we gaan ontwikkelen? En wat kunnen we eigenlijk al heel erg goed? Um, nou ja, dus dan zit je in de horizontale dialoog... en je hebt eigenlijk ook nog een innerlijke dialoog. Zeker. En die vraagt soms nog wel het meeste moed. En dat is dat je je af en toe moet afvragen... als mijn organisatie nou deze kant op gaat... wat piept en knaagt er dan eigenlijk bij mezelf... Wil ik dit eigenlijk wel? Snap ik eigenlijk wat er van me gevraagd wordt? Vind, vind ik dit nog leuk? En jij zegt net van ja... Euh, euh, communicatie is veel meer dan even wat uitvoeren. Ja, euh, euh, wij weten allebei dat, dat, dat mensen bij communicatie een andere rol moeten. Maar dat de rest van de organisatie nog vaak van ze vraagt... Euh, schrijf even brief A en, euh, 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 en doe even een Memootje zus. En euh, maak even een postetje X. Ja... Maar dat is eigenlijk vaak niet meer de professionaliteit... die een communicatieafdeling of een communicatieprofessional uh, te bieden heeft. Dus wat, wat is dat dan wel? En hoe kom je uh, uh, nou ja, weer, weer terug in het flowgebiedje... waardoor je werkplezier hebt? Ja, dat klinkt een beetje vaag, maar eigenlijk gaat het, gaat het om niks anders dan... jeetje, vraag ik mezelf nog eens af... Of ik, uh, uh, of ik het naar mijn zin heb op mijn werk. Of ik de dingen doe waar ik energie van krijg. Of ik uh, in een soort uh, constructie zit waarin ik denk, jeetje, ik draag bij. Uh, want in die end is dit natuurlijk wel waar je veel tijd aan besteedt en waar je gelukkig van moet worden. Ja, ik noem het woord maar gewoon.
0: Ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. En uh, eigenlijk, volgens mij is de, de, de rode draad daarin, van dat je als communicatieprofessional misschien inderdaad even met jezelf moet gaan communiceren. In plaats van het communiceren met anderen. En of dat dan dan inderdaad die verticale lijn is, uh, die ik altijd super interessant vind, hoor. Trouwens, dat, dat gerommel op zo'n afdeling, echt heerlijk, die roddels. Niet alleen omdat, uh, omdat het gewoon soms fijn is om. Om te roddelen over anderen. Dat helpt gewoon soms in, in, in het verbinding met elkaar maken. En met elkaar zeg maar ervoor kunnen gaan staan. Ja. Uh, maar ook omdat je dan ziet uh, waar zeg maar zo'n afdeling. Uh, in mijn geval communicatie staat. Ten opzichte van uh, in zo'n organisatie. Maar volgens mij inderdaad wat ik al zei. Uh, ik ben helemaal met je eens. Volgens mij moet je... Uh, als je voor zo'n situatie staat, als professional of als afdeling... inderdaad, echt terug naar jezelf. En kijken, uh, waar staan, wat vraagt de organisatie van ons? Uh, waar staan wij? En misschien nog belangrijker, waar willen we naartoe? Mm -hmm. uh, maar dat willen we naartoe, dat is inderdaad, volgens mij... daar kun je pas antwoord op geven als je eerst naar jezelf gaat kijken... wat kan ik en wat wil ik? Ja. En dat moet je als individu doen. En vervolgens maar daarna, als uh, team samen... Om daarna zeg maar weer inderdaad dat antwoord te kunnen geven. Uh, wij willen hier naartoe. Omdat we geloven dat het goed is voor de organisatie. Goed ja. is voor ons, voor ons team. Maar ook voor onszelf. En dan inderdaad gaan kijken. En wat is de weg daar naartoe?
1: Ja, ja en dat, klinkt, dat, weet je, dat, dat klinkt heel logisch. En het is heel vaak... Best wel moeilijk om daadwerkelijk te gaan doen.
0: Ja, het is zeker moeilijk, want het, het vraagt inderdaad wat jij... Nou, we hebben het al over hadden over dat moed, de moed om naar jezelf te kijken. Uh, van wat wil ik en wat kan ik? En vind ik het eigenlijk echt nog wel zo leuk wat ik uh, aan het doen ben? Uh, en dan komen er natuurlijk allerlei andere dingen om de hoek kijken... van zekerheid, uh, uh, collega's, uh, Nou, noem het op... Maar ja, daar begint het wel.
1: Ja, nou en, en noem het op. Kijk, uh, uh, de, de, de manier waar, waarop we vaak naar uh, medewerkers kijken... is als een soort functionaris. Maar, maar het zijn gewoon mensen.
0: Nee, dus, echt? Zijn het mensen? Nou ja, dit, <laughs> nee, natuurlijk Ik zal ik het je mensen.
1: vertellen. Ja. Het zijn gewoon... <laughs> <laughs> nee, maar het, ik bedoel er eigenlijk mee dat... Um, uh, dus beetje, als, je, als je de moed hebt om te kijken naar, vind ik mijn werk nog leuk? Ja. Vind ik het de moeite waard? Wil ik er vooruit mijn bed komen? Krijg ik er energie van? Uh, het is spannend als er de hele tijd nee komt op die antwoorden. Want dan denk je, ja, maar dan moet ik dus eigenlijk... Dan moet ik dus of me gaan ontwikkelen... Of, uh, of misschien moet ik wel iets anders gaan doen. Nou, en dan komt om de hoek kijken. Dat je misschien uh, twee puberende kinderen thuis hebt. En een hypotheek. En uh, dat je relatie niet altijd even lekker gaat. En, uh, ja, uh, zet hem op met je moedige beslissing. Om, uh, om op je werk ook nog eens uh, uh, moeilijk te gaan zitten. Nee,
0: maar er zit er nog wel wat tussen. Het is toch niet gelijk dat als jij overal nee op zegt. Dat je daar je baan op moet zeggen.
1: Nee, maar, dat hoop ik niet hoor. Nee, dat hoop ik ook niet. Maar het zegt wel iets over. over um, wat gaat er nou eigenlijk in je hoofd om. Uh, en en Kun je altijd kritisch en moedig blijven kijken naar je werk? Dat is ook niet altijd zo. Nee. Dus ik moet af en toe: is het, is het leven is ook een compromis. Ja. Uh, en uh, die, die moet je wel trouwens scherp houden. Want anders sukkel, sukkel je in slaap. En da daar heb je niet zoveel aan. Maar ik wil maar zeggen dat... Um, uh, uh, als, als je deze problematiek van... Uh, je werk niet zo leuk meer vinden, alleen maar op je werk projecteert. Ja, dat is ook niet helemaal fair. Want daar speelt nog meer in je leven. Ja. Dus het is altijd een soort uitruil. En, en wat durf je aan. Maar in, daar zit ook een soort moed en lef. En,
0: uh... Zeker. Maar ik dan inderdaad... Uh, en dat, ge dat, dat geloof ik ook. En ik, ik besef me dat ook. Maar uh, ik weet... Weet ook uit ervaring dat uh, op het moment dat je inderdaad durft toe te geven... Uh, dat je eigenlijk het nu niet meer zo leuk vindt... Mm -hmm. en waardoor dat dan komt... dat er altijd mogelijkheden zijn binnen je organisatie, binnen je team... om uh, je functie toch weer een stukje leuker te maken. Ja. Uh, en als we dat nou met elkaar proberen... naar elkaar toe open en eerlijk en zonder vooroordelen... want dat is natuurlijk dan ook wel een belangrijke voorwaarde... Uh, dan weet ik zeker dat we van uh, iedere functie, waar, waar dan ook, in mijn geval de communicatiefuncties, daar echt een functie van kunnen maken waarin je je gewaardeerd voelt en uh, waar, waarin je echt meerwaarde kan bieden vanuit je professie.
1: Ja, ja. Nee, ik denk ook dat uh, dat heeft ook met cultuur te maken. Hè? Dus, dus mag, ik ja. in, mag ik met mijn collega's in contact brengen dat, ik, uh, dat, dat, ik, dat het af en toe piept en knaagt bij me? Uh, zonder dat, uh, dat er dan gezegd wordt... nou, die zal op zoek gaan naar een andere baan. Nee, uh, mag, je, mag je in gesprek brengen... niet alleen met je leidinggevende, maar ook met je teamgenoten... dat je zegt, ja jongens, dit moet toch anders kunnen. Ja. Het is dus mag, mag je eigenlijk eigenaarschap nemen... Over, over hoe je werk is ingericht. Zonder te zeggen... ik wil nooit meer een brief schrijven... of ik wil nooit ja. meer een poster maken. Ja. Maar wel... Uh, uh, nou eigenlijk... regie nemen op hoe je werk eruit ziet... door te zeggen... Hey, ik wil die poster wel maken, maar ik wil ook weten hoe de campagne er verder uitziet. Dus wat ja. zit er nou eigenlijk achter je vraag? Want uh, ik wil graag met je meedenken. In plaats van uh, uit, uitvoerend uh, te zijn, wil ik graag mijn professie laten zien. En uh, nou ja, dat, dat, dat betekent eigenlijk dat je volgens mij uh, vaardigheden moet hebben... Um, om dat te kunnen doen. Maar ook een context hebben: een leidinggevende en teamgenoten en een organisatiecultuur waarin dit mag, of waarin dit uh, gewaardeerd wordt. Dat is eigenlijk nog prettiger. Um, dus, dus, en en dat, is, dat is nog niet overal het geval, maar op heel veel plekken ook wel. En, uh, dus ik ben met je eens, er zijn heel veel mogelijkheden in organisaties om gewoon richting te geven aan je, aan je eigen werk. En daarmee ook regie te nemen op, uh, op, uh, nou, op je werkplezier, zou ik bijna zeggen.
0: Wat zou jij uh, communicatieprofessionals die, uh, zeg maar, vastlopen in de rolfunctie die ze nu hebben. en daar graag verandering in aan willen brengen, uh, wat zou je die adviseren om morgen op te pakken of anders te gaan doen?
1: Ja. Ja, ik zou uh, 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 als dit bewustzijn er al is, hè, dan ben je echt al een heel eind.
0: Ja, dat is waar.
1: Dus als. Nou, als daar we, gaan we vanuit. Ja, nee, maar dus, dus dat moet ook de burger moet geven. Van ja. ja, als je al denkt ik wil iets, ja. uh, dat is echt al de grootste stap. Dus die heb je dan al, uh, die, die, heb die al. hebben we gewonnen. Uh, wat, ik, wat ik mensen aanraad is om uh, eigenlijk gewoon laagdrempelig... dit gesprek eens te voeren vanuit positiviteit. Dus wat je vaak zegt, ja, ik, ik zit niet zo lekker in mijn vel... of het moet toch echt anders. En, uh, maar dat je dan eens gaat kijken... hé, hey, maar wat zou ik nou eigenlijk anders kunnen doen? En breng dat eens in gesprek met je favoriete collega. Hè? En dat je, dat je elkaar een beetje scherp houdt op dat, dat je het bij jezelf houdt. Ja. Dus wat kan ik nou eigenlijk veranderen aan deze situatie? Ja. Uh, want je, je gaat merken dat als je over ik praat, de, de, ja, dan kom je in je kracht. Want dat is iets wat je zelf in de hand hebt. En een ze en hully, ja. uh, uh, dan ga je al gauw in het soort negatieve ja. uh, trekken. Dus, dus wat kan je zelf doen? Um, en dat kunnen echt super simpele dingen zijn. Uh, uh, ook al met, uh, nou, ik ga uh, uh, drie keer per week uh, een half uur met mijn collega's wandelen... Uh, pratend over hoe, uh, welke kleine verbeteringen er in dit team merkbaar zijn, of welke ik zou kunnen realiseren. Echt, keep it simple. En op een gegeven moment ga je het eens met je team hebben over op de, op de jaarlijkse heidag, die tegenwoordig digitaal plaatsvindt. Ja. Uh, ga, ik, ik claim daar eens een, een half uurtje. Om, uh, om te zeggen, hey, uh, uh, ik uh, heb eens opgelet de afgelopen tijd. Uh, wie wil met mij uh, voor de komende half jaar een aantal verbeteringen gaan, uh, gaan, gaan realiseren? En zullen we daar eens scherp op blijven? Nou, dan zullen er zullen echt een aantal mensen zijn die kijken je aan. Die zeggen, joh, ik weet niet waar jij over... Uh, maar dat is weer dat lef en die, moet, die je moet hebben om dingen in beweging te zetten. Dus hou het klein, hou het bij jezelf. Betrek je, 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 je leukste uh, collega's erbij. En zie het als een experiment. Ga gewoon eens aan de gang. Dat is Mooi. eigenlijk wat ik zei.
0: Ja, dankjewel Edo voor dit uh, fijne gesprek. Wat ik uit dit gesprek heb gehaald is dat je eigenlijk moet beginnen met het luisteren naar jezelf als je dingen wil veranderen. Dat je die ideeën die je daarover hebt, of de gedachten die je daarover hebt, dat je die bespreekt met je favoriete collega. Want dan kan dat nog lekker op een informele manier. Ook al ben je een professional, dat je hulpvragen kunt en mag stellen als je het even niet meer weet. En dat als je veranderingen wil aanpassen, dat je dat in kleine stapjes doet. Ik ben Chantal Kolleman en dit was de podcast De Zee van. Wat vond jij als luisteraar van dit gesprek? Laat het me weten. Ga naar dezeevan.nl of bezoek mijn LinkedIn-pagina.